欢迎收听《思想罐子》，这里是一个高中生创办的访谈播客，主要包括艺术、教育、生活等话题。大家好，我是 Sally， 今天和 Jason、Janet 来到了陈纳波老师的办公室，来和这位社会学教授聊一聊，希望能更加了解社会学这门学科。陈纳波老师呢是中山大学硕士，香港城市大学博士，中山大学博士生导师。他的工作主要是社会学和公共管理相关领域的研究与授课。陈老师，特别感谢你抽出时间来跟我们一起聊天啊。那我们一开始在考虑社会学应该问什么问题的时候，嗯、一个困惑就是怎么样子去定义社会学，因为这个学科好像觉得是非常广的一种社科啊，嗯嗯嗯、就想问一下，您认为什么是社会学？您自己会去怎么样子定义这一个学科？嗯，如果我们把它叫社会学呢，你会可能觉得有点不太好理解，嗯、但是其实社会学进到中国一个最早的翻译，其实并不是社会学，叫群学。啊，所以你就是我记得，呃，应该是严复先生，他翻译这个斯宾塞先生的这个社会学，呃，应该叫社会学研究这本书，然后把它翻译成群学四研。嗯，呃，这个因为可能在很多的课件课本里面也都讲到，就是群学是我们比较早的这个概念，所以。当你用群学来理解社会学的话，嗯，它就会显得更加的容易理解了，对吧？呃，这意味着什么呢？意味着首先群就是社会学，它可能更关注的并不是纯个体意义上的东西，嗯，例如它并不纯粹的关注，例如心理、心理的行为，对吧？当然那有心理学，嗯，或者非常个体化的一些啊。就是我们说趋利避祸的利益最大化的考量，那是经济学在考量的东西。嗯、那社会学呢？你看它，它说群学，我们通常说三人为群，是不是？但我们是通过这个，就是人与人之间的互动，然后更多的人的互动所构成的这么一个群体，嗯，来去理解这个世界，嗯。所以你可以说，社会学或者说群学是关乎我们人类自己的一一门科学啊，而且这个人类自己呢，它具备这种比较强的我们说这种这种这种文化的属性或者群体的属性啊，所以这是第一个我们可以去去讲这个社会学跟其他的学科有什么太大的不同的地方，就是它更多的是强调的是一个。一个群体意义上的，当我们有一个群体呢，它就会产生出一些超越纯粹的个体总和的东西。这个话可能听起来比较比较拗口，啊、呃，这个其实就是社会的一个来源。什么是社会，对吧？所以我们得了解什么是社会，才能了解什么叫社会学。举个简单例子，我们看操场有一百个学生，对不对？好。呃，如果我们纯粹从个体的角度来看的话，这那我们理解这操场里面的学生，我们可能就理解为一百个个体以及他们的总和，对不对？但事实上你会发现，如果我们用社会学的视视角去看的话，这一百个学生他在一起，他会产生互动
，对吧？它会产生一些超越这一百个个体而言的东西，也就是说，它会产生一些价值观，产生一些共同的习惯，产生一些共同的规则。你可以，我们通常比较称为制度，称为文化的这一类东西。啊，这一类东西呢，又反过来会制约到每个个体，对吧？这一百个同学。会产生这些东西，这些规则说，哎，某一个同学可能，啊，他个体上他是愿意去跑步的，嗯，但是这一百个同学形成的一个规则，可能在那个时间是不不太允许会跑步的，那么这些规则会反过来制约这个个体，所以在这个意义上呢，我们经常说，群学或者社会学跟其他学科的非常大的不同在于说，我们就要去研究的是。社会事实就是 institute， 呃，或者说我们把它叫做 social fact， 就是那些呃人们可能看不到它，但是会不自觉的为他们所制约的东西，这是社会学的一个非常重要的学科特征。所以你看一个东西，你感觉它是不是一个社会学的视角，或者说你看这个东西它是不是个社会学现象。你看他有没有这样一个特质，你就能够比比较的明显能看出来这个社会学的这个特点。更简单的例子，因为我们我们我们举例哈，例如社会学它也研究经济现象，经济学也研究经济现象，啊，政治学也研究经济现象，啊，但他们各自的角度可能都不太一样。经济学可能更多研究经济利用，我们说 resource distribution， 就看呃资源是怎么通过更有效率的方式分配到个人里面去。对不对？呃，那政治学可能核心概念就是就是就是就是 power， 他看人与人之间他是怎么或者说怎么形成这样的一个利益的呃争斗或者讨价还价的这个过程，对不对？哪些是处于一个什么样的社会地位，他拥有什么样的这个资源？但社会学更多的去研究的，它的是什么东西呢？其实就是那些我们说社会事实啊，经济现象。举个简单例子，房价、房子，那社会学怎么去研究房子啊？他不会纯粹去研究供需，他会研究，例如，呃，房子是丈母娘决定的，房子的价格是丈母娘决定，这个就是带有一定社会学色彩。他从文化、从人们的习惯、从人们所遵循的规则去理解一个经济现象，所以这个是社会学的一个很重要的。特征，但另外一个角度呢，啊，就是社会学有一个，但你们也都听说了，费孝通先生，啊，没听说过 ，OK， 没事啊，他是一个最应该是最知名的社会学家了啊，就是，呃、啊，费孝通先生他讲，就是把社会学学科称为叫什么剩余论，什么意思呢？就是说社会学学科好像比较杂。他把社会学学科称作叫花子，但是社会学学科是什么呢？就是拿一个袋子，然后看看哪个学科没有研究的，他就研究了，然后放进放进那个袋子里啊。哪个学科没有研究的，所以你看社会学很多现象，例如什么婚姻啦、家庭啦，呃，然后这个这个，例如我们说呃越轨行为，我们说就是例如青少年的犯罪啊，或者这些这些东西，对不对？啊，这些可能往往放装进了社会学的这个这个袋子里面去，这只是另外一种解释，就是说，从把研社会学是一个一些没有被几个主流学科
充分研究的这种研究对象的一个一个一个一个集合啊，有这么一个说法。坦白说，谁也不能给社会学一个明确的定义，但读社会学的人，他总是会对社会学有一定的共识，就是大家可能能够感觉到，哎，这个是社会学的东西。这是具备社会学色彩的东西，但是恐怕没有哪个能够很直接说，哎，社会学就是 A， 它不是 B， 啊，这个可能是比较困难的。这个也是我们每年大一新生每年进来他可能的第一个困惑，对吧？什么是社会学？啊，但其实没有一个老师能够给他一个清晰的说，哎，就是这个，啊，所有的老师都会像我一样解释一大堆。嗯<笑>嗯，这个接下来，然后慢慢学生去悟，然后他又从中感觉到啊，他慢慢就接触到那个核心，所以我今天我也没办法给你一个非常清晰的定义。那大体上是这两个角度，我们去理解社会学的话，我觉得听完稍微有一点感觉吧，<笑>但是可能确实社会学比较难定义，<笑>但是有意思也在这里。嗯嗯，像学别的心理学和经济上哈，好像框架就比较明显啊。是的。您刚才提到的一个词是社会学色彩、呃，嗯，给我的感觉就像是社会学，它是一种角度，它不是一个很明确的框架，就像您说的，嗯，是这样吗？或者说，社会学跟别的学科的关系，别的社会学科的关系是什么？他们，嗯，能不能带着社会学的？视角去研究一个可能经济学的问题，或者是心理学的问题。呃，我想我刚才的回答好像正好对你这个提问好像是有一定的举例的哈。我说就是刚才讲这个经济现象，对吧？或者说这几个学科的核心的关键词，对不对？我们说这个经济学的核心的关键词是，我们叫叫叫资源分配，对吧？或者说你可以叫效率也行。对不对？那政治学的核心关键词，我们说是权力，是吧？那社会学的核心关键词是什么呢？其实就是文化或者叫制度。我现在还有点疑惑，制度是什么意思？哎，好，制度呢有有几个层面的意思。第一个层面呢比较简单的，就是我们在中文的这个情境里面，嗯，呃、是我们说是政策，政策就是一些规则这个意义上的东西。政策意义上的东西。好，第二个层面的意思呢，因为制度在英语里面叫 institution， 嗯，对吧？然后它包括了第一个层面可能会包括政策，嗯，第二个层面包括我们说是组织，组织，嗯嗯，啊，第三个层面呢，其实就是我们讲的这个这个更大的这文化层面的东西了，嗯、啊，这就是那些更更广泛的，嗯，啊，就是精神意义上的。这些意义上的东西，嗯，就是也是 institution，、嗯、所以，所以，你看到你你你觉得，你有没有觉得刚才这三个东西都有共同的特征？它的共同特特征就是我刚才讲的，它都是社会事实，它都是那些超越个体的，嗯、但是会被。就是个体会被他制约的东西，政策也是。我们说我们讲的组织也是。举个简单例子，我们说一个学校，一个学校它是一个组织，但是呢，你看不到这个学校，你只看到学校的房子，是看到老师，看到学生，但是你不会看到学校
，就像你不会看到社会一样，你也看不到社会，但是你你是能感觉到学校存在，这不是说这个，我的意思是说，你我们老师之间，我们可能交流说，哎，我们学校怎么样怎么样，对吧？他们学校怎么样怎么样，在这个时候我们讲的是一个组织，但我们讲我们这个学校怎么样，那个学校怎么样的时候。我们并不是讲了这个组组织里面的个体怎么样，而是这个学校的总体产生出来的一种社会事实，就是一种特征。这种特征呢，你可能很难观察的，就是能够具象化，但是你能感觉到它它的存在。例如很多年前有人说，这个中山大学的孩子是是是是什么？是伪君子，对吧？说华师的孩子是乖孩子，嗯。所以这个是什么呢？这个其实是对这个学校的一种一种文化的一种假设，我不说它是真的哈，啊，所以这些东西我们说它它是它是我们称为制度的东西，嗯，啊，如果用我们常见的话，你可以把它称为文化的东西，但都不太准确，啊，用制度来说这三个层面，其实它会更准确一些，啊，所以我们每个人可能都处于不同的组织，我们也观察不到的组织。存在，所以在社会学里面，甚至在哲学里面，有一个很重要的争论，就社会唯实论，还是社会唯名论，也就是社会到底存不存在，就社会到底是不是一个能产生影响的东西。社会唯名论就是说没有这个东西，啊，就是就是咱们咱们四个今天站在坐在这里，就是咱们四个人。就没有一个所谓的社会，没有一个超越我们四个人之外的东西。但社会唯名唯唯实论就是说有社会，我们四个人在一起互动，会产生出一些，或者说我们把一些外来的东西带进来。例如，你你们仨今天来跟我聊，其实都带着各自的角色。我是个大学老师，而你们是个学生。这个这个角色是你从外面带进来的。然后把角色带进来的同时呢，我们可能带进来一套大家都遵从的互动的规则，是不是啊？嗯。如果例如我不是大学老师，我可能是你们其中一个家长，那你们三跟我说话的可能又是另外一种 pattern，、嗯、另外一种模式，是不是、嗯？所以说，那你可以看到，我们四个在一起其实是有一个外在的东西去制约或者改变着我们的行为的，它并不是没有的。所以说，这个我们说社会事实就是那些东西啊。好，回应到你刚才说用一个，我我再把那刚才讲的那个经济现象的举例啊，再讲的更更具体一点。例如房产这个问题，价格，中国的价房产价格为什么那么高啊？这是一个很多年的困惑啊，这个人家也解释不了。那经济学家就是就是什么供需了啊？例如最主要的 argument 是什么？就是很多的农民要进城啊。这个供给会不断的，这个呃，这个需求不断的在增加，所以需求增加，所以它价格就会上涨，这个是很自然的。但是你会发现有个很容易打破的这个 argument 就是什么呢？那例如今年的房价比去年涨了一倍，那今年农民工正进城的人数不可能比过去增加了一倍，是吧？那要不就这个需求没讲清楚了。第二，这房子都在进城的农民工手里，对吧？不觉得是这样的，是吧？啊，供需就，但我是在分析这个东西，但并不是说它供需也不对啊，供需可能能解释一大部分的事情，但是这个供需到底在谁手里
，哎，这个政治学就要出来。政治学会发现，没有一个经济不是政治现象。中国的房地产，这个尤其是个政治现象。为什么这么说呢？我们要从群体来看，例如房地产，以及说房地产背后的这些资源都掌握在哪些群体的手里，哪些人掌握了这些资源。然后，当这资源进行分配的时候，是哪些更有权利的人掌握？然后，我们也可以看到房价，例如广州的房价的上涨下跌，啊，可能还是个行政上的议题，因为政府不让你上，不让你涨，你可以卖，但你不能涨价。所以，就是那房地产商为了回应政府的这个压力，那他会想出一些各种各样的办法，对吧？嗯。那这个就是说，不同的这个利益群体之间讨价还价，嗯，谁更有权利，对吧？谁可能在这里面有更高的发言权？那社会学的解释可能又不太一样啊。但社会学，所以社会学比较广泛，它就会，呃，它也可能会谈群呃不同的群体的这个分配上的问题。呃，但更具备社会学的解释，就刚才我讲的所谓的丈量价格啊，为什么呢？因为。房产在中国经过这几十年的这个发展，它的它它的意义发生变化，它的这个符号的这个价值发生变化，对吧？房子不仅仅是一个住的地方，它变成了例如变成了婚姻的一个敲门砖，然后从整个社会心理上来说，大家好像已经越越越来越觉得说房子是一个它更能够保值的东西。是更稳固的东西啊、呃，它更符合或者说更符合中国人对某些资产的期待，所以我们可能是从文化、从习惯、从社会期待的角度来去解释中国这个房价，所以他们是不一样的这个解释的角度。当然了，一个更完备的研究可能会从不同的角度去分析它，对吧？可能不同的角度能够解释一定的比率。啊，用社会学的术语叫叫叫统计学的术语吧，削减削减误差比例，呃，就是可能供需能说明一部分，权力能说明一部分，文化或者说社会期待或者说符号的价值能说明一部分，房价这个事情，它是有它的这个这个这个特点的，嗯、呃、这是为什么我说这个社会学色彩，经济学也有政治呃经济学色彩，政治学也有政治学色彩。啊、呃，但这个其实并不完全排斥，呃，但每个学科它会有侧重点，啊、呃，例如我们在论文答辩的时候，我们就会说你这个论文写的很好吧，但是好像不是经济，好像不是公共管理的，啊、呃、啊，是什么其他学科的，啊、呃，就是大家能够看出来这种区别，啊、呃，但这并不说这个就不是一个好的研究。我大概更明白了，就是。因为我之前一直很困惑，好像社会学他们都互相又重叠，然后又讲的是一样的东西。但是经过您的解释，嗯、我感觉我分的嗯，或者说理的更清楚一点了。OK，、嗯、另外一个可能需要补充的就是说，呃，学科的发展呢，现在一个基本的趋势，可能社会科学的这个这个相互的融合特别的多，交叉学科也特别多。所以学科的分野不应该成为就是说阻碍我们学习的一个东西。嗯、呃、所以像你们最好是什么呢？最好是问题导向的，你不用管这个学科怎么样，那最好是问题导向的
举个例子，我们就说，哎，我们就你看，天天回家，爸妈都谈房价，好像这个东西很重要似的。它到底怎么回事是吧？嗯。中国我们人均收入并不高，但是为什么北京、上海的房子的价格已经跟纽约啊、香港啊、什么东京啊比肩了呢？是吧？嗯。这是个问题，对吧？我们那这些问题出发，那我们从什么样的这个怎么去解释它？那可能有很多的角度。那我们就需要去看哪些角度适合我们来解释这个问题啊，并不是说从这个学科的，呃，当然将来的学习是另外一回事但我觉得最终我们还是要问题出发。嗯嗯，学科的知识为我们所用。很好的建议。是，而且会有趣的多。嗯嗯、呃，我现在给同学，我们大学的研究生同学们也都是这么建议的。你有那么几个大的问题，其实很好能够去。我们说有钢才有木嘛，对吧、嗯？我们就能够去装我们的知识。你们现在看书，可能通常都会怎么呢？就会，我不我不知道你们状态啊，就是<笑>是是可能还没到这个能够自由的去阅读各种东西的时候。就是你们平时看书可能会散，嗯嗯，那这个感兴趣看一看，然后你可能看书也不太知道为什么要看，是吧？例如，哎，看了这个漂亮的字句啊，我就记一记。但是为什么要看？不知道。但你有个问题，你去看书，这个就更好了。这就是有个线索可以去承载你看到的各种各样的书籍。嗯，呃、要有一个问题出发。那么您刚刚好像也已经基本上说过，就我就在呃看看我理解的对不对。就是社会学研究的角度，它是比较嗯，它是就通过这个体制对。人类的影响这个方面去研究，嗯，然后嗯，它是呃，它是一个比较呃放松的方法，是吗？它可以从一个问题开始，然后有多种方法去嗯观察这个社会现象，还是就在学术角度，它还是有一个比较规定的研究方法的吗？你这个问题有两个层面。我可能我刚才讲的不同的角度，是指的不同的学科，就社会学、经济学、政治学，它有什么样的分别啊？它各自有什么样的特征？呃，当然社会学也有，也可以有不同的角度，呃，这个没问题。这是第二第一个回答哈。第二个回答你讲的，如果我们谈论具体的方法，就是那我们就会把它称为叫社会科学研究方法。那研究方法其实我刚才有有一点举例，因为我们说我们去做做点调查，对不对、嗯？呃，做点问卷或者做点访问，做点观察，这都是研究方法啊，就是我们研究这个社会的方法，这是具体的研究方法。社会学在这方面呢，应该说是表现的特别好，因为它社会学听经常强调的方法，它比较相对比较多元一些。然后，在中国的社会学，甚至海外的社会学，对研究方法的强调是比较充分的。你们可能没有概念，什么叫研究方法啊？但是你你们这个是要是是是要，例如我这这一柜子都是研究方法的书。嗯，你看，呃，例如我们说社会研究方法啊。这个是这个是研究方法的百科全书，例如我们说社会网络分析方法
，呃，社会统计学这些东西呢，都是都是社会科学研究方法的一个构成的部分。嗯、呃，像像你爸爸的公司经常会用到统计的东西，嗯，是吧？这个也是社会科学研究方法的很重要的组成部分。嗯，呃，例如我们去做一个问卷。嗯，简单的来说哈，我们说双减政策哈，那我就以这个小学为例啊，我们就问学生怎么看这个事情。那我做一个问卷，然后呢去问他们的意见。嗯，啊，你是赞同还是不赞同，对吧、嗯？呃，你赞同什么什么东西？你反对什么什么东西，对吧？你是个你是个男孩，你是女孩，你是多少年级？嗯，那我们把这个数据收集起来。然后我们把它输入电脑，然后我们就可以统计，呃，得到一些基本的这个结论。例如说，可能男孩比女孩更愿意接受这个双减的政策，这是我们可能得出来的结论。这是一种方法，更倾向是这种量化的，它可以数字化的、数据化的手段。呃，另外一种手段呢，就是说，例如我们就去跟他聊，你知道双减政策吗？嗯、呃，它对你产生了什么影响呢？你有什么看法呢？那这个是这个，我们说是质的，刚才是量的，这是质的。嗯，啊，这个我们就叫定性的手段，一个叫定量的手段。嗯，啊，包括我们去观察，对吧？那它也是定性的手段，啊，就质的手段。这个具体我就不展开了。如果你讲具体的方法的话，那社会科学是有它的大家都在共用的研究方法。呃，各个学科也有不同。例如经济学，它现在经济学就更趋向于量化的啊，社会学呢就两者都都同时在用。呃，目前的这个政治学呢，坦白说也两者都在用，它有两个方向啊。有的政治学家非常量化，嗯，啊，例如什么选票啊、怎么计算啊等等这些，他们非常量化。啊，有的又非常的这个呃智性化。所以这是这是社会学研究方法，这也是社会学的一个很重要的特点，就是社会学学科，他会花花比较多的时间去讲研究方法，嗯，但是他不纯粹是讲统计啊定量，那经济学可能会更倾向于定量，那政治学呢，总体上方法稍弱一点，最起码以中国的这个状态来看，但是现在的这个整个研究方法的普及，在这些学科都都在都在不断的普及，大家都能够。都能够就说认可啊，也都在学习。谢谢。那我意识到我可能是对研究方法没有概念，我现在应该明白一点了。对，<笑>对，第一次接触是。我稍微往回跳一点啊，刚刚好像讲到是说社会学是讲呃社会上的制度是怎么样子去约束或者影响人哈、嗯嗯，那他是不是也会去研究人是怎么？就是一代一代的去创造出来这些制度和文化上面的一些规律，他会去重视这一方是的，是的，这一个也是个非常重要的组成部分。嗯、okay. 啊，就是例如社会学里面有个比较重要的学派，或者说叫这个理论的流向，就是社会建构论，嗯、也就是人们是。呃，这些概念、这些规则、这些习惯，这些是是怎么是怎么怎么产生的？嗯、呃，我们举个例子，例如例如跑步。其实你们现在对于跑步的想象，跟我们对于跑步的想象是不一样的。跑步。对
。但我说跑步的时候，你你脑海里想到的是什么形象？运动，呃、运动，健身，健身。我好像不怎么跑步。<笑>你你你所看到，你所理解，你呢？你觉得？当你我们说跑步，嗯，就是那些比较自律的人，他们会早上自己锻炼那种。啊嗯嗯嗯，那你呢？嗯，就是小区里会看到有人跑步。嗯，你看，在你们这一代里面，跑步的形象是那样的。嗯，我们可能会看到，第一，跑步就意味着很健康，这是一个很健康的生活方式。嗯，这是其一啊、嗯。其二呢，你刚才说他是个很自律的人，嗯，而且可能拥有很好的身材管理的这个、嗯、这个意识。然后呢，他基本的形象呢是穿着比较专业的运动设备，对对对，对吧？甚至必须戴个耳机，<笑>是吧？然后这个快速干面料的衣服，嗯嗯，这是你所跑步给你们的 image。但在我们这一代人的里面，事实上跑步只会发生在什么呢？只会发生在集体的场景里面，也就是说我们。跑步只在学校里、操场上跑步，在这个部队的操场上跑步，在我们成长那个时代，跑步它是个可能是随时可以跑的事情，穿着背心，穿着随便穿个什么衣服，很简单的鞋都，它不需要一个，它没有一个专业化的想象。跑步就是跑步，没有专业化的想象，而且它是个集体里面的行为。我们那个时代，你是很少，绝对没有人一个人在街道上去跑步。或在江边跑步是很少很少的，嗯，它是个集体行为，某种意义上。所以你看，这个这些同样是跑步两个字，但是它时代去不断的给它赋予新的含义，新赋予新的形象，在不同的地方，它可能有不同的理解。所以你看，这个这个其实就是一个一个建构的过程。其实我们我们每个人都参与了这个建构的过程，跑步者、旁观者，对吧？嗯或者说这些商家，他在电视广告里，而我们也共同建构了这个过程。我们作为接收者，我们看到的跑步是那样的，它是个非常褒义的一个词。那我们当时可能没有这样想象，跑步其实是个任务，是一个在一个集体场景里一堆人一起干的事儿。跑步，兵营里操步，啊，学校里跑步，都是一大堆人在做的事情。它不是个特别个体化的事情，也没有那么多的这个美好的联系啊。同学，所以觉得是辛苦的，所以它在变化。呃，所以这个说我们理解的符号的变化，我们接触到的规则也在慢慢的变化啊。但这个变化是不知不觉的，所以这是所谓的社社会建构啊，这是社会学里面经常在讲的。这为什么社会学的特征是跟我们说的这个这个 institution？ 啊，制度上的东西，嗯，啊，文化上的东西，嗯、啊，超越个人，但是制约着个人的东西，所以这个跑跑步的符号意义的变化，嗯，你也很难说非常具体的就把它给看着一个东西是怎么变成另外一个东西的、嗯，它不是一个，它是一个非常缓慢的渐变过程，但是你能感受到这种变化，很多东西你比较你们小的时候，你也会发现它是一定在变化。对，是不是啊？对，但是它怎么变化的？其实你不太容易去还原这个过程，但你可以去想象它是怎么怎么怎么变化。那我们到下一嗯
对话呃问题哈。接下来我们问问你关于社会学习呃学习社会学哈、嗯。先问一下您在读书时候为什么选择呃社会学哈？为什么对社会学感兴趣？这个<笑>这个我们那个时代的人呢，很少人知道社会学。我们读书的时候，我们读高中的时候根本不知道什么是社会学，只有极少数城市里的有着比较好的教育背景的家庭才知道什么是社会学。我坦白告诉你，我我报的是国际金融，都认为国际金融能挣钱啊，但那时候取分也很高，我没上。然后我是等于说，后来因为我们报的是服从志愿啊，所以我是被调到社会学的。啊、嗯，所以我是知道我是被分配到社会学的，那个时候才知道社会学，不像你们现在，你们从不同的渠道能够听说社会学这个概念，我们连听都没听过。嗯，所以呢，奔着中大去我读社会学，那时候社会学当时不是那么热门，取分比较低。嗯，这个我们就读了社会学，但是读研究生是自己选择的，呃、嗯，也就是说我们被动的接受了社会学。但是社会学确实很有很有魅力啊，很有吸引力、嗯。读研究生的时候考研，那就选择了社会学，这是主主动的选择。我们并没有考虑其他的，可能也是因为学习不好，呵呵考自己学科比较便利一些。但当时确实没想过考其他的学科，就证明社会学是有它的。原来是因为传播的不够，嗯，大家不知道，但社会学是有它的魅力所在的。我们现在还有个社会学的很大的我们系毕业的校友群，大家其实都对社会学还是有这种比较，我不知道在其他学科有没有这个问题，但社会学好像是认同度是比较高的，其他学科我不知道有没有这个问题，因为我没有办法去看到，嗯，但是社会学的这个认同度还是比较高的，也有可能社会学总体上是在我们成长的时候，它总体是小众的。小众的东西呢，它的社会边界意识就比较强，它就相对比较认同，啊，认同度就会高一些，内在认同度会高，通常是这样。例如在一个大的社会里，少数民族，对吧？那少数民族它的自我认同度就会比较高，因为它有意识去建构跟外面的差别。那社会学可能也是这样，但另外一个就原因就是为什么它认同度高，是社会学确实能提供一些。去认识我们的身边的事儿的一些方法或者道理。呃，我真正对社会学感兴趣是，呃，我的硕士导师蔡和教授的一门课叫社会学理论啊。然后上这个社会学理论，我就从那时候才能感受到，哦，原来理论还能这么有趣，因为因为它能够很好的解释我们身边的事情，包括我就。刚才讲举例子，例如社会学有个理论叫角色理论，相联系的一个理论叫拟矩论。我跟大家讲讲什么是拟矩论啊？拟矩论是戈夫曼，戈夫曼他提出这个社会其实是一场戏，然后每个人呢都在社会里扮演一定意义上的角色。嗯，啊，例如你是一个军人，你是一个教师，你是一个父亲，是一个女儿，然后是一个每个人他都有一个角色，或者是多个角色。然后呢，这个社会还有前台跟后台，呃，例如你躲在自己房间了，关着门了，这是你的后台，是吧？那你的表现可能跟你在在那个讲台上那不一样，是不是、啊？这是你的后台
，呃，那个是你的前台，那你可能有不同的一套行为规则，跟跟行动的方式，是不是啊？嗯、这是，然后他有一他一个社会，就是每个人他都是这个里面的主角，都有他的一套一套剧组，对，是吧？你是你生活的主角，你的这个更。次要的角色是你的父母、你的兄弟姐妹的，对吧？你更边缘的可能是那些，就是每个人都有个剧组在这里面，听起来是很有道理。每个人有角色，然后产角色会产生角色冲突。一个可能一个很这个有一个国家领导人，他回家要扮演一个慈祥的父亲的角色，他们之间可能会冲突，就会有角色冲突。啊，这都是比较社会学意义上的理论。嗯，啊，它跟我们这个现实生活好像比较紧密的关联。啊，当然每个学科的东西都跟现实生活都不同角度的关联<笑>啊。嗯、呃，对我刚才所讲，可能每个学科都有它不同的认同感。但社会学要产生认同感的地方，呃，除了刚才我们说社会学这个学科相对比较弱势，它可能这个边界感比较强。另外一个就是，它确实提供很多理论，帮助我们去理解这个社会。在那么多年，我们仍然觉得这个东西很很鲜活。嗯啊，它它跟我们的生活密切相关。对，这也是为什么我们选择社会学。嗯啊，至今我们也觉得社会学是就不后悔，对吧？我们学习这个东西，不后悔啊啊！当然，我想某每一个社会科学的。那个经济学、政治学啊，这些其实学了它都不会后悔的，他们都会形塑你的思维方式、嗯，对吧？都形成你重要的知识积累，都是很好的。所以我会建议这个你们他读大学的时候，如果读社科，可以去先读这个基础的学科，啊，例如社会学啊、嗯、经济学、政治学，然后再去学一些更应用的学科，比如金融啊，或者是商业的管理啊，什么这样的。嗯嗯，他的底子会打得扎实一点。嗯，但这是这是这是学者的看法。对，谢谢建对他不见得完全正确嗯，因为考量不同。那么，您觉得学习过社会学的人相比过没有学习社会学的人，生活上会有什么优势吗？或者说，再换一个角度说，社会学对于个人的成长有什么帮助吗？我不好说优势啊。但是学社会学的人，他如果把社会学的东西内化，他通常都有一个特点，不好说是优势。这个特点就是说，他可能会比较宽容一点。为什么呢？是因为我们说刚才讲，我们去去社会社会学去解释一个事情的时候，他通常都会从从他的背景出发。从制度出发，呃，所以这会就会导致我们会觉得说，哎，一件事情总是它有它的内在的这个制度的背景跟制约的。嗯、举个例子，一个一个犯人，呃，读过社会学的人就会觉得说，这个犯人背后有一系列的社会结构跟社会条件，决定他是否犯罪。例如，他可能出生在一些不是那么那么好的家庭，啊，例如他的这个生活条件可能特别的差，啊，又例如他的这个 peer group， 
啊，社会学叫 peer group， 叫社会群体，你们各自成为自己的 peer group， 对吧？就是你们的这个同辈群体，但同辈群体可能都是某一些群体，啊，所以你就如果把这些东西考量起来，你就会发现它，它不走上犯罪道路才怪了。所以，这就会发现一个什么事儿呢？就是，他总是会从后面去看前面的东西，嗯、呃，所以他会比较宽容。但另外一个特点呢，就是，但我这是讲的是这个这个极致了啊，呃，那每个人可能都有类似的这样的。另外一个呢，就是说他可能稍微，可能稍微冷漠或者悲观一点，但这个说重了。这个就是一个硬币的两面，就是他总是，反正总是会是这样的。呃，他总是，例如他总是有人犯罪的，然后这个人犯罪呢，就是因为这些条件决定的。但是另外一个面，有人说社会学是这个社会的医生，呃，他去找出社会问题，找出原因，然后去改正它等等。所以这个一个硬币的两面吧。但是这是社会学，如果我们说比较内化了社会学的呃世界观跟。理论的话，嗯、呃，他会倾向于这样去考量那个问题，总是寻找背后的，我们叫这个，啊、呃、，context， 就情境，嗯、呃，他是怎么样去制约的一个人的行动，这是我想的最大的。如果说对个体的知识，对于人的行动，它有个比较漫长的这个作用机制，但我想这一点是还是比较明显的。就是社会学社会学的，他总是他总是要透过现象去看本质，就是总是要找出这个事儿背后的原因是什么，总是有这一点。所以读社会学呢，很适合去做做记者的，啊，做报道啊，这个挖掘这个社会的这个做深度报道啊，这是这个社会学比较。但现在这个现在这个新闻界好像这方面也比较弱。是，因为早年记者很喜欢招中文系的人，嗯，中文系的这个他的这个历史比较比比社会学要长，啊，尤其在国内，啊，他一直也没有断。社会学是五五二年、五六年忘了，五六年院系大调整没有社会学系，嗯，就七九八一年才开始重新招，嗯，呃、所以其实你想想，我们读书的时候，他毕业都没几届呢。但是，中文不一样，中文一直都有。但后来你会发现，这个这个报社的人发现，哎，社会学的学生写的这个报道更加的有有味道。啊，他不就是他不仅仅是讲故事，他去讲这个故事的来龙去脉啊，也不仅仅是描述这个人还是背后什么原因呢？他可能能够能够看到一个更大的途径，这、就是社会学学科的一个一个特点。对你个人来说，就是社会学最有趣的方面是什么？还有最有挑战的方面？最有趣的地方啊，我们很少从这个角度去思考，<笑>有趣不有趣？<笑>你们是比较经常从那角度思考啊。<笑>嗯，最有趣的地方，我觉得可能是，因为他的理论跟我们日常生活很关联。然后呢？当你用你学到的知识，社会学的知识，或者去
对一些社会现象形成了自己看法的时候，我觉得这可能会给你带来一些成就感吧。嗯，我想，至于它叫不叫有趣，我也不好说。<笑>但是你读社会学，你会接触到这个社会的，你包括你阅读的东西，你会这个面会宽一些。然后呢，呃，因为社会学的在在对象上，它并没有那么的。边界化，啊，社会学其实它是研究各种各样的对象，嗯，啊，所以，所以他会学社会学会比较丰富一点哦，可能会比读经济啊、读什么商业的这个要更丰富一点。你对社会的各种现象有一套自己的解释，你总是觉得自己能够看到比别人看不到的更多的东西。嗯，这个我不知道是不是有趣啊？它总体上是相对会有成就感一点嘛。就这个时候，它能够给你的，啊、嗯，也因为社会学它是我们关于我们自己的科学，所以它能够怎么说呢？你有你有蛮多的东西可讲，嗯，这个这个这，任何事情你都可以讲一讲你的想法、道理啊，做点分析啊。是吧？就是这个能够给你给你一个蛮好的分析社会的一套体系，或者说一个方法论，或者、嗯、对，这我觉得是是给我们带来的这种成就感或者是好处吧？是不是有趣的？知识总体上都很难说那么有趣，<笑>它不像这个，它不像什么那么直接哈，它不像这个。嗯玩啊，娱乐啊，那么那么有趣，运动啊，但它给你带来的趣味是比较深刻的，低频的，深刻的，应该这么说，对吧？你玩你每天玩你每天都觉得高兴，嗯，但你不太知道那个高兴是什么。但是但是那个，哎，你你如果说有一个事儿，你经经过一番自己的研究，形成了自己一个结论。呃，你冥思苦想，某天晚上突然顿悟，哦，那种场景你你可能一辈子都记得，嗯，它是个它是个低频事件，但不会天天产生，但是你会记得，哦，原来是这样，而且这个别人没想过，这个这个这个是，啊，这个是个高峰体验啊，嗯，这个不是有趣不有趣，但是，对，这可能社会学能够，嗯，给你。但我想，这是就是研研究都能给你这个，对吧？当然是。在实验室里说怎么样，也也都这样。嗯。那学习社会学的最挑战的方面有哪些？可能还要回到效用上吧。嗯，社会学本身它不教你怎么挣钱，对吧？嗯。啊，当然也有很多读社会学的人挣钱了哈。刘强东这读社会学的。嗯。你知道是谁吗？京东的京东的老板哦，<笑>然后李国庆也是社会学的，李国庆是北大社会学的，刘强东是人民大学社会学的，李国庆是当当图书馆老板，好像啥都能干。对，社会学是万金油，<笑>万金油专业。呃，挑战其实没什么挑战，嗯，<笑>没有太多挑战。<笑>他的挑战跟其他学科都一样，嗯，嗯，没什么特别的挑战，嗯，所以很多人去海外留学就读社会学，嗯，啊，多吗？很多，呃，因为社会学相对竞争低一点
，社会学是一个在英美的教育体系里，社会学应该是一个比较基础的学科。嗯，它就是它承载了我们思想品品德啊什么等等这个价值观的教导的任务。对，因为它本身教你怎么去认识社会嘛。它就像我们这个通识课。嗯，用这个概念可能更准确一点，它更通识课意义上，社会学，所以说 sociology 应该是各个学科都要修的一门课，就是大家也都知道，社会学学科本身是不不有利于你挣钱的，嗯，所以这个竞争也没那么强啊。明白。对，嗯，挑战就是说你，这是挑战了，那对他可能没有给你什么特别的直接的收益的这个东西。这学习难不难？不难，社会学不难。嗯，是。对于呃热爱社会学的人，未来比较适合从事什么职业呢？你举几个例子吧。你刚刚说到记者。嗯，哎，记者可以。嗯。做这种研究类的事情还是比较适合的。嗯。智库啊，公共部门呢、啊，这都是适合的。嗯、但社会学确实万金油啊。<笑>嗯，所以我刚才讲社会社会学一个比较重要的特色，对社会科学研究方法这个训练的强调很多。所以呢，他到哪个行当呢，他都有他的优势。嗯，说实在，他可能在那个行当的专有知识上不是那么多，但是你给个几年，你会发现读社会学的那个孩子可能慢慢就起来了，而且呢，能够。比超出他原来的那他的同事们，为什么？因为他，呃，读社会学的人，他通常在社会科学研究方法的掌握，我主要还是指国内的啊，国外的可能不完全一样啊，因为国内这方法这一套都是海外舶来品，呃，所以说社会学其实早年舶来的时候，其实比较完整，进来的比较完整。啊，因为社会学的复办的时候，我们都是请的这个海外最好的老师回来给上课的，这所以有所谓的“黄埔一期”“黄埔二期”的这个说法，就南开社会学的南开班，他就是请了美国的、香港的这最好的教授回来培养师子，所以这整体的这个复制跟移植比较的成功。嗯所以研究方法这块儿都移植的特别的成功，这意味着我们掌握了这一套研究方法之后，我们就能够比较快速的去接触一个新鲜的事儿，然后去去了解它，去寻求以往对这个事情的研究做到了什么程度，然后我用什么样的方式去学习、了解、积累，然后在这个基础上成为一这个领域的专家。这个是社会学学生比较有特色的一种能力啊，但其实这个呢，啊，所以我刚才讲了，是因为中国的这个社会科学的这个发展的特点导致的。按道理，这应该是每一个社会科学的学生都尽可能去掌握的，这个研究的能力。但是在中国呢，呃，社会学学科这方面是比较完备，所以这个从社会学毕业的学生在研究能力上就会比较强。各个行当都可以吧，就是那些可能专业知识围墙特别高的，那原因为你原来没受过训练，可能就会比较有劣势了。嗯，像你没办法再去进出物理的行当了，对吧？嗯，好
，谢谢。那么我们还有一类问题，就是想请您用社会学的角度去为我们解释一些现代的现象，或者是讨论一些这些问题。就比如说，现代社会对比过去，比如五十年前有什么特点吗？嗯、很突出的不同之处。社会学的角度 ，OK， 我们举个最简单的例子，人们的社会互动的形式不一样了。所谓社会互动，什么？我跟你的互动 ，social interaction， 社会互动，你们的互社会互动方式不一样。那社会互动方式不一样，会带来很多东西的改变。例如，现在我们现在天天我们腾讯会议，这个社会互动方式不一样。原来我们都要面对面的这个这个去见面去开会，现在腾讯会议，这会带来什么样的东西呢？就是说，我们的互动方式不一样了，它某些信息的传递会放大。啊，另外一些信息的传递会减弱。那腾讯会议，那腾讯会议，因为我们现场会议，我们能够同时能够兼顾到所有人，我们能形成一个对信息的一个全整的的判断。但腾讯会议可能就不行了，我们其实就等于变成了一对一了，啊，周边的都是观众。那我对于周边的观众的这种考察，他的信息的接收量就会就会变窄，尽管它也是一个群体式的。但是它都变成了这样一个，这样一个信息的接收的方式了，这会带来蛮多的变化，而且这种互动的方式的变化，也会影响到更大的这个结构。举个简单的例子，我们说现在俄罗斯跟乌克兰的战争，我们其实已经看不到一个比较完整的呈现啊，我们接受的信息总体上都是立场化的，亲俄的或者是亲美的，或者是采取某一种立场。它的信息总体上是选择性的。你在哪个阵营里面，你看到的信息，它的裁剪或者它的选择特别的大啊。我们的互动的方式发生了变化，意味着我们接收信息的条件发生变化，也意味着我们理解这个社会的方式发生变化。它不仅仅是面对面的了，原来我们还有笔友，对吧？我们可能对你还就是打个电话很困难啊，很多社会情景不会发生了。嗯，惊喜就变得很困难了，对吧？以往这个我们说很多异地恋，对吧？他就可以制造惊喜，对吧？我突然出现在你面前，但这个现在已经不太可能啊<笑>、嗯，这个已经很少了这种这种，呃，所以好多东西在发生变化。嗯，呃，但社会研究呢，对这块呢研究还是相对少的。就是人们的互动的方式、互动的媒介发生变化，会对整个社会会产生很大的变化。这种变化会在逐步的演进。嗯，你们生活在地球村，对吧？你们生活年代就地球村，但我们生活这些年代跟现在可差别大了去了。我们可能根本想象不到，那时候电视、电话，就是这种视频通话，那时候还是个梦想，在我们那个时候还是个梦想。嗯。这个电话的视那那个视频的会议那更是个，我们高中我们初中的英语课本就讲这个将来会有什么，将来肯定会有什么什么什么，就电视电话还没想到智能手机呢，所以这沟通方式在很大的变化，对这个社会也在发生变化，然后人们接受信息的渠道也在发生变化，所以社会学，但很多学科都在关注到这个变化。但社会学它可能会更多从人与人的互动的这个基本形式发生的变化，会带来什么样的更多的变化去看，它会考虑更更大的这种社会后果，更长远的社会后果，这社会学的这种特点。
。明白。对，但这个坦白说，都是在，就是在研究中。对，但你。对，我本来想说给你们，你们可以看看什么书，后来想想算了，明天你们要求看看。嗯，但这个那书，呃，可能有点，嗯，对，有点旧了，但是它是比较早的经典一些的，就是英国有个城市研究者叫卡斯特斯，嗯、呃，他，嗯，他英文名是 ，Castle， Castle， 然后他写了就是三本书，网络三部曲。网络社会三部曲，你们可以看看。呃，但是他都是八十年代年时候写的了，但是他预测了很多现在在发生的事儿。嗯，他是个城市社会学者，因为他预测这个八十年代他第一次来中国，然后他就预测，在珠三角将会成为这个世界上最大的城市群，因为这里的人口加起来。会非常非常的多，面积非常大、嗯，而且一旦交通条件不断的改善，沟通条件不断的改善，它会成为一个世界上最大的城市群之一。那现在已经已经看到了这个变化了，就二十多年前，他还讲很有趣的例子，就讲这个，这个就扯远了。他说他当时来，因为广州还是哪里，就是在努力发展汽车，嗯，呃、他就说你其实你们不用发展汽车。因为将来的趋势肯定是单车，嗯，然后当时的广州领导就不服气，我们你们天天开汽车，我们还骑个单车，但是你看现在就是，你看到这个趋势产生了是吧？啊，当然了，这个是螺旋式上升哈，现在的单车跟我们那时候的单车又不一样了，嗯，并不是一个概念了，嗯，现在的单车是，也就是说人们的这个单车可及的这个距离了。在这样一个生活空间里面，单车才会成为可能。早年北京从这个南城到北城可能要骑一两个小时，那其实那不是一个合理的方式。读数学有趣的东西就在这儿，你会看到看到这些东西，你经常会跟人生活你的旁边做对照，你会恍然大悟啊，说哦，真的是这样，等等，对。回答你刚才的问题，有趣的地方。对，你觉得现在的中国社会有哪一些主要的问题？第一个，我觉得主要的问题哈，我们并不是纯粹是社会学的哈。一个是，但这个讲的有点大了哈。一个是发展的问题，也就是说，你们也需要思考的。我上课也提醒你们思考。未来中国三十，就是说我们改革开放到现在哈，大概是四十多年，七八年，对吧？幺八年就四十年，四十多年，呃，我们经历了一个比较大的发展的期的时间啊。未来中国的几十年应该怎么发展？它的发展动力在于哪里？如果说前面这几十年它的发展动力是比较明确的，例如刚开始的是什么？是家庭量产承包责任制。释放的制度的红利，这句话可能对你们来讲有点复杂哈。呃，家庭量产，这个可能有点展开讲了，就算了，不讲哈。呃，但是将来三十年它的这个发展的动力在于哪里？为什么你还能够保持那么快的发展呢？啊，这是第一个。呃，但跟前面几十年的发展的归因很关联度很高。对吧？前面是因为一二三四，对吧？那你现在你那你想这一二三四是不是发生变化了？啊，有人说啊，有人说，中国的发展因为什么？因为其实中国人他很勤劳，很有创造力
，然后呢，只要不是战乱的时候，它都能发展。嗯，那如果你认可这一点，认为这个就是充分条件的话，充要条件的话，那你就能保持社会稳定就好了。嗯，中国自然会往前发展。那你可能有的还还有很多人说是什么呢？就是说，中国发展很重要的一个原因是，呃，第一，这个是一个原因哈。我们说文化上解释，它是中国人的特性。嗯、呃，另外一种解释呢，就是说，有人从产业转移啊，从这个经济的自由这个角度去看的，利用家庭量产承包责任制，让让生产回归家庭，对吧？原来都是集体的。那集体大家没有效率，然后他让生产回归家庭，就是说你生产一百块，你交够一百块，呃，交生产一千块，你交一百块，国家剩下都是自己，大家有积极性，然后呢，给每个人更多的灵活性，然后又有人说是地方政府它有积极性发展经济，因为这个分税制使得地方政府交够中央的，交够上级的，剩下就自己可以支配，所以地方政府很有动力。他就努力去发展地方经济，啊，这都各种各样的制度条件。那现在会发生什么变化呢？这些分税制现在已经在改了，会不会影响地方政府的这个积极性呢？嗯，啊，呃，产业转移原来说我们是否产业转移，资金进来，产业的技术进来，对吧？呃，所以就是从日韩过来的这种加工啊，什么这些支撑了中国经济发展的很很长一段时间。然后再来就是中国的庞大市场，然后给中国发展足够的这个我们说腹地，这个福地啊，叫什么呢？就幅度的那个幅啊。好，这些条件会不会发生变化？嗯，产业转移现在大家都说要转到越南去了，是吧？我们这个劳动力我们逐渐成本提高了，那这个条件会发生变化的话会怎么样？这是第一个哈、啊，发展的问题。第二就社会学色彩更浓了。就是分配的问题，呃，严格来说就是社会平等的问题。也就是说，我们这个披萨越做越大，嗯，但是有可能并不是每个人能吃饱，有的可能百分之十的人可能占据了这个披萨的百分之五十，那其他百分之九十人才拿这百分之五十，甚至可能更多，对吧？这是个平等的问题，怎么能够更有效的分配社会资源，嗯，是吧？啊、呃，而且有些结构性的条件。中国说经常说是二元结构，你们知道这个概念吗？是的，嗯，城市的跟乡村的二元结构，很多的分配制度或者说它的这个收益结构是这个受这个东西影响。现在可能是发达城市跟一线城市或者说城市群跟边缘城市或者是更偏远的地方，它不纯粹是城市乡村的二元结构了，嗯，可能是一个更复杂的结构了。好，不同的群体。他在这里面怎么从中得益呢？怎么能够在披萨上吃上一口？这是个分配的问题。那如果这社会不断的发展，这个社会的分配总体上比较比较良性，那这个社会就会比较稳定的发展，是吧？每个人都有机会，对吧？他的努力有回报，那这个社会就比较稳定的发展。如果这个社会不能发展，那那后面都成问题，对吧？这个社会不能发展。另外一个就是说。你发展好，但是你分配的不好，也会有社会冲突，这是一个两个大的问题。嗯，那我们想问一下，对于我们这种学生哈、嗯，应该怎么样子去获得基本社会学的知识？看书，嗯、其实很多
上学的书，你京东啊什么的稍微查一下。吉登斯那本书，我觉得他写他写的很好，而且他有很多学习的网络资料在后面。这个、嗯、这些都是学社会学的一些基本教材，是不是？对他就是各种，如果推荐，如果只推荐一本教材的话，我推荐那一本。这种呢，嗯，这种呢倒也可以，但没有那本书那么好。他那已经出到第九版了，还是怎么？所以先从教材开始。教材他会给你一个体系性的认识了。嗯嗯。这样吧，你们先别看吉登斯了，<笑>先看一本那个什么，呃，费孝忠先生写的《乡土中国》，这是中国的这个比较知名的，就描述中国的这个社会现象的一本书。嗯。乡土中国。嗯嗯、然后。你这里好多书，对我这，对，我觉得你先看看像是中国跟吉登斯的那个、嗯、一中一阳，好吗？嗯、好的，嗯、好的对，那个费老他其实很有真知灼见，对中国的社会。嗯，啊、嗯呃，对，好，那么我们最后一个问题就是，嗯，中学生应该具备什么最基本的观察社会的素质？啊，中学生啊，<笑>就是或者说，嗯，不把社会学当做专业的人，就是普通人。我觉得第一就是，我觉得对社会问题的兴趣吧，嗯，对，就是你这个，就是敏感敏感度，对吧、嗯？兴趣，啊，你要关心社会，这是一个很重要的。你不关心，你觉得无所谓，跟我没关系。那，对我觉得这是一个要有这个关怀社会的意识。呃，第二个呢，应该有一些基本的社会学的常识。我觉得，因为这个可能在英美，可能社会学可能是一个很早就上的课啊，就通识课啊，那可能不会。到大学上，那么到大学也上，那可能讲的不一样。嗯，呃，但我们好像也有社会课吧？好像这个，我觉得一些基本基本的知识跟理论，稍微的基本的还是要有一定的认识的。这个不仅仅是说你受一些专业哈，嗯，你作为这个社会中生存的个体，要有一些这方面的认识。第三个就是要逐步去。有意识学习一些了解社会的方法，嗯，啊，就包括我们讲的量化的、质性的呀，嗯，啊，这是这是一个通向知识生产的一个很重要的道路。你们现在都还是知识的消费者，对吧？嗯、我们看书，我们我们说吉登斯怎么说，费孝通先生怎么说，对吧？或者马克思怎么说，对不对？嗯，呃、但你没有说这个这个。我怎么说？对吧？你没有生产知识，那怎么生产知识？那你就要去观察社会现象，用自己的研究方法去研究它，形成一个自己的认识。嗯，啊，这就是你的，你生产的知识。至于你，你现在还是中学生，你的生产知识可能大家不能去接受或者传播哈。嗯，但是这个是个能力，你应该具备这方面的。或者说有意识的做一些这方面的训练
觉得这是一个挺好的事情。怎么样的事呢？我就我就觉得你就找一个问题嘛，自己去做一下研究试试看。嗯啊做做调研，举例刚才举例的双减是吧？那你看看这个政策会发生什么变化？嗯，当前的这个俄罗斯乌克兰的这个战争，你会发现一个很有趣的问题：同学之间的观点都不一样，一个家庭里面的观点可能都不同。嗯，爸爸妈妈可能整天因为这个吵架，不是因为自己家里的事儿，因为国家大事吵架。哎，这里反映一个什么事情呢？反映了一个什么现象？对吧？为什么是这样？对不对？啊，为什么这个这个很多人说你要支持俄罗斯，我就跟你绝交啊？那个你要支持美国，我就跟你绝交，是吧？哎，这这这是个现社会现象啊，它不是个个体现象，因为它有很大的规模。嗯。哎，为什么是这样？这都都都行。就是你首先我刚才讲了第一个问题，就是你要有发现，你要关心社会的这个。发现社会的问题的眼睛哈，有对他的关怀，然后有一定的概念，你才能去做分析，只有点理论基础，你才能去做分析，对不对？然后你有研究方法，你才能去做研究。但每个东西你都有需要有一个，都有个很纵深的过程，对吧？这个知识要学习很多，方法要有熟练不熟练，但是这个这个路径你们是要知道。嗯，最好能够自己练一练，应该尝试走一走。我觉得有时间你们可以做一点，这个可能会是很有趣的。嗯，呃、很有趣的一个事儿，尤其高中的同学来做的。之前有一个同事，他的小孩也在高中的，然后就写了个报告，他也做个调研，写了个报告，然后拿来给我，然后给他做一些批改，像模像样的<笑>、啊。你们是高一呢，还是高二？高二、高三。啊，对，可以，可以，可以做。<笑>而且你们要申请海外的学校的话，这种经历应该是会加分的。我想，嗯、对对对，去一些比较说贫穷一些的地方啊，或者是这个社会问题特别显著的地方，做一些调查研究啊，做一些报告啊，啊，这我觉得应该是一个很好的经历。谢谢陈老师，谢谢陈老师，不客气，嗯，谢谢你们给机会，我这个倾诉啊，讲了很讲了很多。